0: Vi välkomna till Veganprat avsnitt 27 med Staffan och Sara. Den här gången blir det inget vanligt avsnitt utan det blir en längre intervju med Gustav Söderfeldt och Caroline Wahlberg.
1: För några år sedan hade de en ekologisk grisgård och även en egen butik där de sålde köttet. Men de fick svårare och svårare att försvara sin verksamhet. Idag är de grönsaksbunder och tar helt avstånd från att utnyttja djur.
0: Mm, och vi blev ju väldigt nyfikna och intresserade när vi fick höra talas om deras historia.
1: Jo, men det känns ju som att det blir ett helt annat perspektiv när människor som har varit en ja, men så pass aktiv del av djurutnyttjandet pratar om djurrätt.
0: Mm, det känns som att det blir mer tyngd i det på något sätt. Ingen kan ju säga att de är okunniga eller att de, att de inte vet vad de pratar om när det gäller djur och, och djurhållning.
1: Och vi tror att Gustas och Karolins helomvändning är ganska unik här i Sverige. Mm. I USA så finns det flera köttbunder som har blivit veganer och ställt om från animalieproduktion till växtodling. Men vad vi vet så har det aldrig hänt tidigare i Sverige. Mm. Och vi har faktiskt kollat med folk som har varit engagerade i djurrättsrörelsen många år. Och de har inte heller hört om något liknande.
0: Och förra veckan så åkte jag hem till Gustav och Caroline. De bor i Omeberg tillsammans med sina barn Alfa Vilgott som är 4 och 6. Och Omeberg då det ligger strax utanför Askersund. Och Askersund i sin tur ligger ungefär fem mil söder om Örebro. Och det var väldigt fint att vara där. Gården ligger väldigt idylliskt. Och det märktes att de verkligen ville berätta sin historia. Och det är också första gången som de går ut med den offentligt. Nu går vi över en liten väg här. Vart är vi på väg?
2: Ja, vi kollar runt lite på gårdarna. Det är en gammal, gammal bondgård då, som lades ner på 60-talet. Som har ja, bland annat som sommarstuga som så många andra bondgårdar. Så liksom. kom vi hit och började renovera upp den då. 2007 började
3: vi. Där har vi haft ankor tidigare. En liten inhägnad här. lite Ett litet ankhus.
0: Var hade ni grisarna?
3: Um, ja, det hade vi sist här på det här stora fältet framför oss och um, vi växlade mellan att ha det faktiskt på det andra fältet mm. bredvid här så att i slutet så hade vi det på de här två fälten. Det är ganska stora ytor, vi hade en jättestor inhägnad här. Mm. Um, så det var där det var.
0: Så det, och det fanns inte något grishus?
3: Um, jo, bra, vi kan se det om vi går lite närmare här. Ja. Uh, du ser det kanske skymta fram där, det är som en trähydda som Gustav har byggt här. Ja. ja, just
0: det där borta ja. Och, och vad är det nu?
3: Eh, ett äh, fornminne. <laughs> <laughs> ja,
0: Hur kom det sig att äh, ni blev bönder?
2: Ja, alltså, jag bodde i Malmö innan och äh, läste på universitetet och kände väl att jag inte trivdes där riktigt och äh, höll på med lite olika projekt men kände väl inte att äh, det var någonting som fick mig att äh, att fastna för någonting helt enkelt. Jag var uttråkad och lite så här vilsen kan man säga. Och så kom tillfället att flytta ut på landet då. Så då, då hoppar jag på det tillsammans med Caroline.
3: Jag har ju mest följt med honom på den resan kan man väl säga. Jag var ganska ung när vi flyttade hit. Jag var bara 18 när jag flyttade upp hit. Hur var det då? Eh, jo det var, jag trivdes väldigt bra redan från början, eh, jag har aldrig trivts i stan riktigt och jag kände att det var jätteskönt att komma ut på landet, jag kände mig verkligen hemma här från början faktiskt, jag tyckte det var jätteskönt att komma ut i naturen bara.
0: Och, och ganska tidigt hade
2: ni bestämt er för att ha djur? Först flyttade vi ut och så hade vi inga djur. Ju. Vi ville ju bara odla grönsaker egentligen. Men sen så började man ju prata med folk och så sa man att ja, vi, är, vi är bönder och då så sa ju de direkt, ja har ni djur? E och det hade vi inte. Så. Vi, hade, ja, vi hade tre katter och då bara, Jaha, liksom, då var man inte riktig bonde tyckte de då.
0: Men nu kom det så att ni inte vill ha djur först då? Först hade vi inte
2: tänkt så mycket på. Det. Vi hade nog inte tänkt att skaffa djur. Jag har inte tänkt så jäkla
0: mycket. Det
3: var ju en stor omställning bara liksom att flytta ut på landet och gå från stan till landet. Så det tog ju ett tag innan vi liksom kom till skott.
2: Höns skaffade vi väl ganska tidigt dock en liten hönsflock. För men sen så såg vi en annons, jag såg en annons för blocket på billiga grisar och då slog jag till helt enkelt. Det var inte så sådär jättegenomtänkt kanske men jag kände att i och med att vi var bönder så var vi tvungna att ha djur och det var bra pris och sånt. Och vi köpte dem. Och jag ringde på någon sen så tog det väl på dagarna när någon kom med grisarna och på de dagarna så satte vi upp stängsel och byggde ett hus då.
3: Det var ju också en, liksom, lite av en konflikt mellan oss. För att jag har varit vegetarian eh, sedan jag var tio år ungefär. Så att eh, jag har liksom, kanske inte delat Gustavs passion för djurhållning eh, så starkt.
2: Du tyckte Sådär. det var jättedumt att Men, köpa de grisarna. Ja, precis. Vad fan har du köpt dem för, sa ju mm. du. Alltså, mm. Vad fan har du gjort?
0: Men eh, din vegetarianism, där, hur kom den sig?
3: Jag, jag har liksom aldrig tyckt om smaken och konsistensen av kött och jag har all, alltid liksom varit intresserad av djur och djuret så långt tillbaka som jag kan minnas. Så det blev liksom en naturlig process när jag var liten att jag, jag började utesluta mer och mer liksom och till slut så var jag vegetarian. Um, och det är ingenting som jag har tänkt speciellt mycket på. Ja.
2: Och hur var det att ha grisar? Ja, det var ju en intensiv upplevelse det var ju de, Först och främst så var de väldigt gulliga söta. Vi hade, det var väldigt roligt att få hit dem. Liksom. Det var enormt fina djur. Alltså. Det, det var, de kom ju som kultingar och de var inte så stora. Liksom. De var sådana här lindrad svin som är, är bruna och har ganska mycket päls. Liksom. Jättefina djur verkligen. Alltså. Sen så rymde de. Det var inte så kul att åta upp våra gransaker De åt upp typ en tredjedel av våra gransaker det året. Ehm... Um.
3: De ofta. De är väldigt svåra att hålla stängslade. De är väldigt starka djur. Och bökar mycket. Ja.
0: Frihetslängtan?
2: Mm. Verkligen en stark frihetslängtan. De vill verkligen vara naturliga djur. så alltså, Man ska ju tvinga dem väldigt hårt för att tvinga bort den här äh, naturliga driften liksom som de har att, att, att ha roligt. Men... men äh, vi hade ju grisar länge ju, det hade vi. Och sen så var det ju slakt då första gången vi skulle ju slakta hemma liksom. och det var ju det var ju läskigt såklart, men jag gjorde ju det. Man har ju sån här pistolen, bultpistol som skjuter ut en stor bult då som slår sig i hjärnan på grisen sen så skär man halsraden och sprutar blod liksom. Det är ju en väldigt traumatisk upplevelse kan man ju säga minst sagt.
0: Men hur var det då första gången när du slaktade?
2: Första gången var ju väldigt läskig såklart. Alltså jag, jag hade köpt någon sån här bultpistol av någon gammal bonde. Liksom och fick hjälpa några också som hade varit med innan. Liksom. Men det var jag som sköt. Alltså det, var, det var ju jätteläskigt såklart. Alltså. Men ja, jag gjorde ju det. Liksom och jag försökte väl inte tänka så mycket mer på det helt enkelt. Så var
0: du med?
3: Um, jag var inte med vid de första slakterna utan då försökte jag väl undvika... Det är så mycket som möjligt. Men sen, ja, eh, efterhand så började jag väl vara med och liksom hjälpa till och hålla grisen när han skulle såga upp den. Och, och vara med och släpa dem liksom och hänga upp dem och sånt när det var tungt och han behövde hjälp. och Så så att när han bad mig om hjälp så hjälpte jag till även fast jag tyckte att det var väldigt otäckt. Och, och så. Så var det.
2: Det är ju mycket sånt slabbande och, och, och liksom skärande och sågande och, och sådär alltså.
3: Men kände du någon gång i, i början att eh, att du ifrågasatte om det var rätt eller inte eller något sånt? Hade du sådana tankar redan i början eller kom de först långt senare?
2: Alltså eh, jag tror ju på något sätt att man vet att det är fel och döda och man, att alla vet att det är fel och döda och att alla vet att det är fel och elakt mot djur och så vidare va? men sen så beror det ju på hur mycket man låter de tankarna komma fram. Det, och det, det försökte jag ju eller ja, det gjorde jag inte då Jag försökte att inte låta dem komma fram Jag var ju väldigt uppslukad av det här liksom, Att nu är jag bonde, nu, nu, nu kan jag säga till folk Att nu har jag grisar liksom Och sådär Det var ju tufft också, det var ju sån här liksom, Lite machogrej, grej. Alltså, inte för att jag är någon match Det är verkligen inte Men det, det kändes ju liksom som att man har gjort någonting väldigt eh, Hårt, man är hård och tuff Och oberörd, en, rikt, en riktig man Lite sådär Man får ju väldigt mycket så här. Eh, Ja, man, blir, man blir väldigt påhejad av folk liksom. mm. Inte minst när man bjuder sedan på det här köttet liksom som man själv har liksom, slaktat och styckat och så vidare. Liksom. Folk tycker att man är väldigt eh, tuff liksom sådär.
3: Alltså man fick ju mycket positiv liksom, respons på det man säger. Eftersom de enda, flesta mm. människor ändå gillar kött och äter kött liksom, så var det många som ja, som fick smaka och tyckte det var gott och liksom jag tyckte det var kul och sådär. Så eh, det handlade väl mycket om det liksom också. Att man hörde, det var ju aldrig någon som sa att nämen, nämen det där kanske du inte ska göra. Liksom, eller eller liksom, Va, vad gör du nu? så här Det var inte så det var.
0: Och extra positivt kanske just för att det var i, i sån liten skala och, och hemma på gården och så.
2: Absolut, absolut helt
3: klart. Folk tycker ju oftast att eh, ekologiskt kött och, och liksom småskaligt producerat kött är, är så mycket bättre än, än konventionellt. Liksom. Så, att, så att då så blir det som att då har man verkligen gjort en bra grej om man, om man kan erbjuda sånt kött.
2: Och det gick ganska bra? Det gick väl bra, tyckte jag. Vi hade ju många grisar och den här liksom uppmärksamheten omkring de växte ju och vi, liksom, vi lärde ju känna fler och fler såna här unga bönder eller såna här utflyttare och alternativare. Liksom och det var ju köttnormen såklart. Total. Alltså alla hade ju djur eller höll på med djur eller liksom tyckte om att vi höll på med djur. Det var ju, du
3: åt ju mycket kött själv åt i alla fall. Ju
2: extremt mycket kött mm. själv, ohälsosamt mycket kött. Så alltså mm. ibland kunde jag ju må dåligt av att jag åt så mycket kött. Mm. Det var ju svårt, man får ju inte sälja kött som du har slaktat själv, det får man ju inte. Man får bara ge bort det till släkten typ.
0: Att det, som företagare får man väl sälja eller?
2: Ja, du måste slaktas på kontrollerat slakteri, alltså med hygienföreskrifter och så vidare. Alltså det är ganska mycket regler omkring det. Är det. Um. Nej, men sen så började vi då. liksom. Vi, vi kände väl att men okay, det, det här rullar ju ändå på. Liksom. Och vi har ju en potatisgård här i närheten som vi köpte överbliven potatis ifrån och där kunde vi få ganska billigt foder. Och... Ja, som sagt, vi var osäkra som bönder och visste inte riktigt vad vi skulle satsa på. Och här, fanns en, här fanns någonting som vi fick väldigt mycket positiv respons för. Och då blev det ju så att vi, vi, vi satsade på det. då var ju framförallt jag som var drivande. Och då började vi också då skicka iväg grisarna till slakt på riktiga slakterier. Och då, ja, då får man ju tillbaka det i köttlådor eller vakenförpackat och så vidare. Och då började vi sälja köttet till vanliga kunder liksom. Sen, ja, sen, sen växte det ju då liksom och vi, vi fick väl lite sålt till en sån lyxrestaurang i Stockholm liksom. Vi hamnade i någon kokbok som de gjorde liksom eh, och sådär. Det var ju, men det blev ju aldrig riktigt stort ju för vi kände väl, jag kände väl hela tiden att det kanske inte var så himla kul och du var ju väldigt mycket emot det.
3: Mm. Och det blev mer och mer så alltså känslomässigt jobbigt för mig liksom och, och också... Ja, jag blev mer delaktig i det liksom och kände att, att, jag, att jag började må riktigt dåligt av att, av att ha med det att göra. Liksom. Så jag började väl försöka övertala Gustav till att han skulle lägga ner det. Det, det var väldigt eh, ångestfyllt att behöva se grisarna varje dag liksom och, och kolla dem i ögonen och, och liksom känna att, eh, att vi skulle... Ha dem. Mm.
2: Ja, och jag, det blev ju mer och mer kommersiellt också. Det handlar ju inte längre om att hålla ett par grisar för liksom, husbehov. Utan det blev ju någonting som vi skulle försöka tjäna pengar på. Och där började väl mina känslor att så att eh, det inte riktigt var rätt. Eh, men det var ju en lång process. Vi hade ju grisar i flera år, alltså många år. Fyra, ja, fem år.
3: Fem, sex va? Ja, mm. kanske.
0: men Fanns det någon vändpunkt för din del?
2: Ja, alltså... För min del så var det att vi, vi startade faktiskt en affär sen. Där vi sålde lokal mat. Vi odlade ju mycket grönsaker på sidan av grisuppfödningen. Och sålde de grönsakerna på torget i Askersund och på andra ställen. Och så tänkte vi väl att vi skulle... Satsa på att öppna en affär där vi sålde lokal mat. Och så gjorde vi det. Vi tog en, lokal, en ledig lokal i Askersund. Öppnade någonting som kallades lokala affären. Som bara sålde lokal mat och Det var grannsaker, det var så här sylt och saft. Och så, så var det ju väldigt mycket kött då. För att det var ju vad folk ville ha. Mm.
3: Det var ju vad som fanns lokalt. Det fanns ju mycket kött lokalt. Mm.
2: Precis. Mm.
0: Och, och då sålde ni eget kött och från gårdar runt omkring?
2: Mm. Precis, vi sålde eget kött- en, en del men, men kanske mest från andra gårdar liksom sådär. Och då började väl kanske mina tankar väckas mer och mer liksom att det här är ju bara, vi, vi dödar ju djur bara för pengarna skull liksom. och det, det, det kommer ju massor av folk som köpte det här köttet liksom och det var Ja, det var ganska dyrt kött och det, det drog väl en viss publik som liksom höll på så här och chatta om hur fint det var med det här köttet och det är så bra att det är så närproducerat, och det är så fint och så vidare. Och jag kände väl till slut att de här människorna fattade inte egentligen vad det handlar om att, och käka kött, så alltså att det är inte någonting fint alls, utan Nej. det är någonting fruktansvärt liksom, och jag hade gjort allt det här som är typ slakta och slaffsa med tarmar och så vidare liksom, och döda djur som man tycker om och sånt, och det är inte alls någonting fint, det, 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 det är någonting fult liksom, och så här kom de här människorna med sina pengar och kunde liksom bara köpa köttet, köpa sig den här mm. upplevelsen av att det är fint liksom
0: det är nästan som att sälja sådana här avlåtsbrev då till?
2: V väldigt mycket så, väldigt mycket så. Folk uh, handlar ju lite ekologiskt fint kött men glufsar i sig sådana här uh, steka liksom. Och, och det här uh, ekologiska fina köttet är ju som en reklamposter uh, liksom för det här uh, industriella uh, tortyrköttet som folk uh, äter allra mest. Och det där kan man ju prata hur mycket som helst om hur mycket liksom... Köttindustrin använder en bild av det, här glad, det glada djuret liksom för, för att sälja så mycket kött som möjligt. Va? Mm. Och, och där är ju bönderna otroligt djupt involverade liksom i att upprätthålla en falsk bild av vad djurproduktion egentligen handlar om. Alltså folk har ju ingen aning egentligen. Men, och det där, det där går ju väldigt djupt i folks medvetanden. Och det finns väldigt mycket självbedrageri också hos, hos både konsumenter och bönder, liksom mm. vad kött egentligen handlar om
3: ja, så vi, vi fick ju verkligen se hela kedjan från, liksom, eh, från att föda upp djuret till att sälja det, liksom till att möta kunderna och, och hela allt det här och, och någonstans där liksom, så började vi väl, väldigt starkt liksom, ifrågasätta vad vi höll på med och tog beslutet att sluta sälja kött faktiskt
2: och också det att vi kände att det är väldigt roligt att hålla på med grönsaker. Och grönsaker mm. är ju väldigt bra mat liksom. Och det är ju någonting som passar bönder väldigt bra att hålla på med liksom. <laughs> Och då, då kände vi jag att det var himla meningslöst att hålla på med de här grisarna också. Det var väl det som drev mig först liksom, Att jag kände att man var tvungen att ha grisar som bonde. Men sen så försvann den känslan av, 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 av nödvändighet. Och då... då då, då klarnade bilden för mig i alla fall liksom att man måste inte hålla på så här man måste inte vara grym mot djur. Man kan, man kan göra det på ett annat sätt.
3: Ja, det blev ju väldigt konfliktfyllt att sitta och bara äta frukt och grönsaker själv och stå och ge re recepttips till hur man tillagar olika köttetaljer till sina mm. kunder liksom och, och sådär.
0: Men det var mycket där i, i den här i liksom glipan mellan köttet på köttdisken och att ni visste bakgrunden var det kom ifrån där. Att det, att det, var.
2: Mm. det fanns ju ett lokalt slakteri här också som drevs av en kille, jag ska inte säga någon namn. Men de, de fick ju stänga för att det var så himla äckligt där. Alltså. Och jag var ju ofta på det slakteriet för jag lämnade djur där och det... Såg förfärligt ut. Det låg alltså sådana här djurhudar precis överallt. Det var en stor sån här traktorskopa full med huvuden, tarmar, slaktavfall och så vidare. Det såg ut som alltså, typ, jag vet inte vad jag ska säga, helvetet lite sådär. Samtidigt som jag var där så var den här killen med i Konsums och intervjuades för sina fina korvar. Liksom. Och han och hans fru framställdes som liksom, ja, de här typ, fina bönderna som gör det fina köttet. Liksom, sådär. Men det som hade hänt var att han hade gått in helt, helt gått in i väggen liksom och slutat bry sig om eh, sin slakteri och slutat bry sig om sina djur också som var helt eh, ja, de var, de svalt helt enkelt.
0: Som du sa tidigare, det är också ett självbedrägeri från konsumenternas sida. Vi vill läsa de där artiklarna.
2: Absolut, precis. Man vill, om man vill bedra sig själv. Mm.
3: Man vill ha en ursäkt till att fortsätta konsumera kött, tror jag.
2: Men vad hände för din del sen? Du slutade äta kött. Vi slutade äta kött, vi avvecklade gris. de få grisar som vi hade kvar då. Vi hade slaktat av de flesta grisar och sålt i affären och så hade vi några kvar som vi sålde till någon annan bonde här. Ehm... Och eh, mina ögon öppnades för veganismen som, eh, som en väldigt sund och intelligent kosthållning. Eh, och jag blev mer och mer intresserad av det och fördjupade mig väldigt mycket i det ämnet. Liksom, och Läste på allt vad jag kunde och, och tittade mycket på Youtube också, på sådana här veganer på Youtube och så vidare. Och började liksom ta avstånd från eh, all form av och kött och djur. Och så hade du ju väldigt många kompisar då såklart som höll på med småskaligt lantbruk, precis som vi. Och det, blev, det började ju knaka i fogarna där liksom. Vi skulle ju ha någon förening där vi skulle liksom, gå ihop våra gårdar då och sälja produkter tillsammans. Men det började ju balla ur det samarbetet då i Monte Carolina och var numera övertygade veganer då.
3: <laughs> ja, det gjorde det.
2: Sen så ja, sen blev det ju bara värre efter det. Mm. Det blev ju konflikt. Alltså. Det blev jättemycket konflikt mellan oss och alla våra kompisar helt enkelt. Som också var unga lantbrukare. Sådär. Och det, vi blev ju utsatta för väldigt mycket hat och kritik och smutskastning och så vidare. Var, ja, I princip alla våra kompisar som vi hade och vände hos ryggen kan man säga. Det var, det, det, man kan inte förstå. Jag, jag, vi, vi, fattade, vi var ju naiva. Vi fattade inte att det var så himla viktigt. Vi gick ju ut med det här. Men fan det, det, det är dumt att, att ha djur. Liksom. Det är dumt att ha bondgård med djur. Vi gick ut med det liksom och sa det till folk och gick ut och skrev på Facebook och så vidare. Men jag hade inte fattat hur pass viktigt det var för folk att, att det inte får sägas.
0: Kan du säga någonting om hur du kunde låta vad man skrev?
2: Ja, det var ju väldigt mycket typ om att... Jag var riktigt dålig på alla möjliga sätt. Jag var svag, jag pallade inte jobba. Veganism gör att man blir typ, ja, muskelförlamad. Nej men i något i den stilen. Liksom. Att det
3: hade att göra med att vi inte kunde ta hand om våra djur. Liksom. Att, eh, hade vi bara varit bättre bönder och tagit hand om våra djur ordentligt så skulle det ha fungerat för oss. Mm. Lite den inställningen. Väldigt mycket så ja.
2: att vi ökte smutskastar oss stå vår djurhållning. Vi var dåliga
3: bönder och våra djur rymde hela tiden. och Vi var liksom... Klantar i princip. Ja. Gör man det på rätt sätt så, så funkar det. liksom. Ja.
0: Men hur bemöttes själva sakfrågan då? Att det är dumt att ha djur och döda djur och så? Ja,
3: Ja. det var väl... Den diskuterades Nej. inte så mycket faktiskt. Nej, Nej. Nej. Det, verkar sitt... det verkar inte som att... Um... Det var någonting som folk ville diskutera alls faktiskt nu när jag minns. Alltså, vi försökte, på det. Jag försökte väl förhindra. Vissa, in det vissa lite. pratar ju mycket om att man är tvungen att ha djur för att hålla landskapet öppet. och Jag har så jättemånga djur och jag håller landskapet öppet liksom och det är jättebra. Sådär. Men inte, inte några andra riktiga argument. Inte så mycket, alltså. Vår tanke var ju mycket också att vi tycker att det är roligt att diskutera. Vi tycker att det är roligt att diskutera och liksom, kanske även saker som är lite obekväma. Sådär. Det är skitsamma för oss, men för andra kände väl kanske sig angripna och liksom, eh, ja det var väl mycket det att de kände sig angripna kan jag tänka mig.
0: Men hur har ni det idag då? Har ni, har ni lärt känna
2: andra? <laughs> vi jobbar väl på det, det här var ju ett och ett halvt år sedan.
3: Alltså ja, vi, och vi umgås ju gärna med köttöter och så, det är ju, det är ju helt okej för oss men, men jag tror folk tycker vi är lite konstiga kanske. Vet inte. Nej, vi känner väl inte så många nu just nu. Det är ju väldigt
2: ovanligt med Nej. veganbönder om man säger. Mm. Och Köttnormen är ju extremt stark inom alternativrörelsen. Och det, det är ju nästan där köttnormen är som allra starkast. Så alltså, det är precis som vi har gjort på: då, att om man är bonde så ska man ha djur och, och så. Och Folk rättfärdiga ju sitt val att flytta ut på landet väldigt mycket med det att man kan göra någonting bra för djuren, att det är bra och fint att ha djuren i småskaligt lantbruk och så vidare. Och då, det vill man ju inte tumma på. Men den ideologin är otroligt eh, djupt rotad hos eh, alternativare.
0: För de som inte känner till den här alternativrörelsen då? Kan du lite kort bara?
2: Ja, men det har väl blivit väldigt populärt den sista tiden då, med den här nya gröna vågen som man pratar om. Att folk trivs inte i stan, man flyttar ut på landet, tar någon gammal sommarstuga och lite betesmark och skaffar höns och kanske någon ko. så. Här. Ofta så är det ju väldigt idealiserat och romantiserat. Eh, då en bild av det här lyckliga 1800-talet ungefär där man mjölkar sin egen ko och slaktar sin egen gris och spann sin egen ull och så garvar sin eget läder och så vidare det är ju en väldigt romantisk bild man har skulle jag vilja säga
3: mm, precis och lite ett avståndstagande från konsumtionssamhället liksom också, vilket i och för sig är bra
2: Ja, det finns ju väldigt mycket positivt i alternativrörelsen, jag, jag stödjer ju absolut alla som vill flytta ut på landet och, och starta någon slags verksamhet där, va? Det finns ju också väldigt många tyvärr inom alternativrörelsen och det småskaliga lantbruket där djuren inte alls har det så himla bra liksom. för att man är ju typ, man kommer från stan, man är inte alls van vid att ha hand om djur. Och sen ska man skaffa sig då en flock med får liksom, som kanske går och ja, de blir inte klippta eller de, deras klövar verkas inte och man vet inte vad man ska göra om de blir sjuka och sånt. Och man kanske har höns men man kanske inte mockar ur så ofta hos hönsen och ja, så här, man skaffar anker och så dör deras ungar liksom och så vidare. Det är väldigt mycket här taffligheter med djuren. Alltså. Det anses ju vara väldigt miljövänligt också för att importerad Precis. frukt och importerad mat har ju fått ett väldigt dåligt rykte. Alltså. Och då, då ser man ju det här svenska köttet som nästan miljöfrälsare. Liksom. Att man, man kan odla sitt eget kött liksom. och det, det, det är något väldigt positivt för miljön och landskapet, för kulturen, för samhället.
3: Att så länge allting är producerat så, så lever man miljövänligt. Det är ju en vanlig inställning liksom. Att det är det viktiga.
2: Folk äter ju, jag menar, jag tror väldigt många tror att det är bättre för miljön att äta svensk kött än till exempel bananer. Utländs ja, utländska bananer. Det tror jag är 90 procent av svenskarna skulle tro, mm. om man frågar dem. Så är det inte faktiskt, utan köttet står ju för en väldigt stor del av de globala, den globala klimatpåverkan. Det är ju lika stort som... Hela transportsektorn. Alla bilar, alla lastbilar i världen det motsvarar ungefär alla de djur som vi håller. När det gäller klimatpåverkan så finns det ju andra väldigt stora ja, områden som köttet påverkar väldigt starkt. Och det är ju då avskogning. Det pratas ju väldigt mycket i Sverige om det här att det är så fint med öppna landskapen. det är ju väldigt fint med skog också. Och skog är ju faktiskt bättre för miljön än de här öppna landskapen. Liksom. Ja,
3: varför ska vi hålla alla landskapen öppna? Det förstår jag verkligen inte så.
2: Och ska man hålla dem öppna finns det ju andra metoder också som kanske, man kan ha fruktträd, du kan ha liksom park, parker och så vidare. Man, man måste inte ha hundra
0: De ja,
3: möjligheterna är ju oändliga faktiskt. Ja. Men
0: biotopen i naturbetesmarken då, den är helt unik
2: för Förvisso så finns det ju arter som inte återfinns någon annanstans i betesmärken. Men det finns ju fler arter i en, i en mogen skog. Ja, I en gammal skog finns det fler arter än vad det finns eh, någon annanstans. gammal skog är ju den mest artrika och det som är bäst för miljön överhuvudtaget. Och det är, det är också naturens, nat, natur, naturens naturliga tillstånd, det är urskogen.
0: Det är lite nyfiken på när ni, när ni blev veganer och läste mer om veganism och kom i kontakt med de här djurrättsliga argumenten att, att vare sig det kanske har rätt att leva för sin egen skull och så. Hur, hur, hur var mötet med, med den typen av resonemang?
2: Jag ser ju efter att ha haft djur nu på massa olika sätt alltså katter och grisar och ankor och ja, får, jätter, hunds, kalkoner har vi inte haft men vi har haft påfåglar att, att djur och människor hör inte ihop tycker jag faktiskt. Det, det, det är min slutsats. det alltså, är väldigt svårt att se att djur och människor ska kunna eh, vara speciellt nära varandra på ett, på ett bra sätt. Alltså djur vill vara vilda liksom. Det är deras naturliga instinkt. Eh, ska man ändra på det så får man antingen jobba väldigt hårt för det liksom. Eller så blir djuret lidande eller så blir människan lidande. Eh. Mm. Jag har nog blivit lite djur-separatist. Alltså håll, håll människor och djur isär. Alltså. Även för lömerna, vi har ju katter och de är ju jättesöta. Mm.
3: Ja, men det har ju hela tiden varit väldigt klart för mig liksom, att djur är inte till för människor. och eh, de, är, de ska vara till för sig själva och de ska vara fria och de ska vara sina egna. liksom. Mm.
0: Men Hur tänker du tillbaka idag då kring det här med grisarna och, och, och slakten och, och vad ni gjorde med dem?
2: Ja, det är ju ja det, det vill jag inte prata om, men det, 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 det är lite så att det är kanske inte är som jag försöker tänka på så jättemycket.
3: Det är väldigt sorgligt, jag tänker mycket på det. Det är väldigt sorgligt, verkligen. Det var många fina djur, många fina djur, verkligen. Ja. Det är inte så mycket jag saker nu, men man kan ju vara glad att man ändrade sig i alla fall. Så att fler slapp lida i onöden.
0: Det låter som skuldkänslor nästan. Mm.
3: Det tycker jag man ska ha också. Ja. Det är ju, vår, det är ju, det är ju ja, framförallt Gustavs fel, men det är ju vårt fel. Liksom. Så, att, så är det ju. Så var det. Det får vi leva med, tror jag.
2: Mm. Jo, nej, men visst. Men alltså.
3: vad, det bästa vi kan göra av det, det är ju att, liksom, att berätta vår historia och liksom, sprida frukt och grönsaker omkring oss och fortsätta på den här vägen som vi har börjat.
0: Vi frågan är ju hur hårt ni ska döma er själva. Jag menar, att gå och köpa kött i affären som en vanlig konsument eller att, eller att slakta själv.
2: Nej, det vi gjorde var ju inte värre än det som någon då? annan Nej. gör egentligen. Vi var lite mer handgrepliga bara. Mm. Mm. Sådär. Sen så kan man väl, vi har ju starkare minnen av liksom de här djuren som... Vi har
3: ju eh, mött individerna liksom. Ja, precis. Som individ.
2: Så mm. att det, det, kändes, det blir mer känslomässigt. För oss såklart. Vad det här blivit, de har det blivit om man bara gå till i ICA? Mm.
3: Det är inte alls speciellt känslomässigt att köpa ett paket kött på ICA tror jag. Nej. 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 Aj, aj. Uh, och det är väl därför så många äter kött, kan jag också. Det är inte så många som har erfarenhet av, av just att ha sett liksom, varit med vid djuruppfödning och slakt. Och även faktiskt måste man ju betona det här med mjölk och äggproduktion som, som eh, många inte tänker på alls liksom att har, många har ju en väldigt romantisk bild av kon, kon går på ängen och gör brigott. liksom, men, eh, men att det kanske i själva verket inte ser ut så riktigt, jag har varit, jag har praktiserat på mjölkårdar och jag vet hur det ser ut där liksom och jag vet att, att det ser inte ut så, så att eh,
2: Även på de, även på de liksom fina, de som anses vara mm. fina mjölkgårdar? Jag har liksom, på så.
3: ekologiska, biodynamiska mjölkgårdar. Mm. Eh, där korna har stått upp under större delen av tiden. Och kor och kalvar skiljs åt. Och det, det, liksom, det finns ingen glädje på ett sådant ställe för någon. Och det, ja, jag tror att många människor tror att, att det, det finns det kanske. Jag vet inte. Mm. Det är väldigt ledsamt. Och... Det är väl ledsamt bara. Ja, det är väl ledsamt.
2: Det är ju ledsamt det är med förbönderna också. Alltså, det, det, det var ju någonting som jag kände väldigt starkt. Att när vi hade de här djuren, att jag, jag var inte snäll längre. Alltså, jag gillar ju att vara en snäll människa egentligen. Och det var jag inte när jag höll på med de här djuren. Jag, jag bejakade en väldigt grym och hemsk sida hos mig själv som jag tyckte väldigt illa om egentligen. Och så är det ju när man håller på med kött och djur, då som, framförallt som bonde, då är man ju väldigt direkt grym och elak. Och det, det tycker jag inte människor ska vara. Mm. Det finns ju väldigt mycket runt köttproduktion också om man ska prata om det liksom som är förfärligt. Liksom. Det här med till exempel om någon djur blir skadat och så kan det ju lida något och enormt liksom, innan man har tid att hjälpa det. Och Hjälpen består ju oftast av avlivning. Mm. Det finns ju mycket det här med höns och så vidare på små, i småskalig hönsproduktion liksom att hönsen får massor med sjukdomar så det räcker ju med att gå in på alternativ.nu forum där och läsa lite trådar om djurhållning så är det ju, man blir ju mörkrädd alltså hur mycket sjukdomar mm. som, som djur i fångenskap dras med alltså de mm. mår inte bra.
3: Nej. Någonting som jag har tänkt mycket på det är ju eh, om man säger det moderliga lidandet. När, eh, när grisen har fått sina kultingar liksom och, de, och de springer omkring där och har sin mamma där liksom och är en fin liten familj. Eh, att eh, man då ska skilja eh, familjen åt och, eh, och slakta de här kultingarna. Eh, det det är väl just kanske det här känslomässiga lidandet för, för, för eh, mamman och barnet, liksom, för, för familjen, som jag känner också. Jag har tänkt mycket på. Och det är också väldigt tydligt inom, inom mjölkproduktion när man skiljer kalvar från, från mammor och tror att de känslorna är så pass annorlunda från mänskliga band mellan alltså mor och barn. Eh, det känns ganska naivt liksom, ändå att tro att de känslorna inte finns hos djuren. Och det blev ju väldigt klart för mig när jag blev gravid och fick barn. Liksom, och jag gick igenom det här väldigt mycket själv. Och då se någon annan få barn och sen eh, bli utnyttjade och, och liksom dödade och så vidare. Liksom. Det, det kändes ju fruktansvärt verkligen. Ja.
0: Hur reagerade grisarna på det då?
3: <laughs> ja, hur reagerade de Gustav när du gick in och tog uh, Ja,
2: kultingarna? Ja, en gång gick jag in och så skulle ju ta upp en kulting då blev jag ju attackerad av sugan och hon slängde mig till marken med ett enda slag och började i princip tugga på mig jag fick uh, väldigt stora skador faktiskt, uh, avvärjningsskador då liksom, innan jag uh, då uh, lyckades ta mig upp från, från marken och krälla mig ut där ifrån Med helt sönderivna kläder, spruta blod och mm. äh, allmänt mörbultar. <laughs>
3: det säger ju ganska mycket om hur stark modersinstinkten är. Men sen kanske man inte såg det så mycket på när man tog kultingarna. När du körde iväg dem till slakteriet. Det var kanske inte någonting man, man såg så mycket på dem då. Att, men man kan ju tänka sig ungefär.
2: Ja, det, ju, ju precis.
3: Det är svårt att säga vad som pågår inom grisen. Liksom, det är jättesvårt.
0: Men när ni tänker tillbaka på hur era grisar, deras beteende. nu hade ni liksom en mm. helt annorlunda i, i djurf, än i djurfabrikerna. Men, mm. men kan ni backspegeln se att de betedde sig märkligt eller, eller på något sätt? Så här.
2: Så då, ofta var de ju glada på sommaren så var det ju väldigt kul för dem liksom och de bökade omkring sådär och de låg och vila liksom och eh, ja. Det var ju mycket folk som kom och titta på dem och gav mm. dem så här äpplen och vad det nu var, liksom gamla matrester.
3: Jo, jag har ändå bilden av att de hade det ganska bra på somrarna och ja. att de trivdes ganska bra, hyfsat ja. liksom. Ja. Svårt att säga hur de upplevde vintern. Men... Det
2: var ju tråkigare på vintern ja. såklart liksom. Och det var det jag kände att liksom, den här fångenskapen är ju, oavsett om man har dem liksom, på ett bra sätt så är det ju inte kul att vara, vara i fångenskap alltså. Det känner man ju väldigt starkt. Liksom. Det med elstängslet som de idilligen gick på. Så fyr, man hör de här grisskriken. Liksom.
0: Ja, de försökte ta sig ut trots att det gjorde ont.
2: Ja, ganska ofta så var det så. Till slut så ger de ju upp såklart. De rymde ju som sagt ganska ofta. Så ofta de kunde så rymde de ju. Liksom. Det, det, det tyckte de. Och då var de ju verkligen annorlunda. Liksom. djur. Mm, var de ju väldigt Då var de glada. ju
3: sina finaste jag. Ja. <laughs> verkligen. De rymde ju ner här till byn och, och um, gick flera... Hur, alltså, hur, hur långt är det dit nu? Ja, det, det är ju kan ju, ju kilometer. vara ja. precis två kilometer. Ja, så fick vi försöka driva tillbaka dem. och så, här, Men <laughs> de var jätteglada och, och hoppade och dem omkring och bökade upp massa människors gräsmattor på vägen. och så där. Då var de verkligen glada. liksom. Då var de jätteglada. Och den typen av glädje liksom, kan man kanske inte se så ofta i fångenskap. Alltså de är ju väldigt undersökande djur mm. de, de vill ju gärna liksom bryta ny mark och, och gå på upptäcktsfärd och sånt det är inte så intressant samma fält kanske Nej. hela tiden
2: ja, de är, så blir de, och det de blir ju ganska snabbt resignerade alltså de inser ju att de kommer inte därifrån, de är inspärrade människan, har total kontroll över dem och, ja, det är inte någonting de kan göra åt det, det är väl lite som en människa som sitter i fängelse, han resignerar ju också väldigt mycket det, det är väldigt lejk liksom. Ja, och det, där kände jag mig också väldigt mycket som ja, en jävla få, fångvaktare. Liksom. Alltså, jag som tycker illa om det här med fängelser och sånt för människor, det tycker jag är så fel sådär va? Alltså, för många i alla fall. Men, men, men så plötsligt så var jag ju fångvaktare för djur istället. Det kändes ju absurt. Liksom.
0: Mm. Ni har ju verkligen svängt. Eller kanske framförallt du då som verkligen har svängt.
2: Jo, nej men visst alltså sådär, men vi är tvungna att prova på också, jag är väl något sånt som liksom ja, jag vill prova saker och se vad jag själv tycker liksom, och finna egna vägar, alltså jag, på ett sätt så har det ju lett till någonting väldigt bra liksom. för nu är vi veganer, nu tror vi väldigt starkt väldigt starkt på djuret, vi har en väldigt bra bild av vad djurhållning innebär, vi har liksom en unik vinkel på det hela så, som, som inte finns knappt alltså, hos någon annan. Det är väl få människor som håller på med det här på det här sättet. Liksom. Och vi har också vi är väldigt övertygade om ja, växtbaserad kost, om, om hur pass bra det är, inte bara för hälsan utan även för liksom, jordbruket och för miljön och liksom, för djuren och för, 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 även för lantbrukets framtid. Alltså, att det finns en väldigt eh, stor potential i ...i växtbaserad kost. Alltså. Mm. Det är ju någonting som man annars hör väldigt mycket... ...från olika bönder... ...att det är så himla viktigt att mjölkgårdarna... ...får vara kvar... ...och det är så bra med svenskt kött... ...för det är liksom lönsamt för bönderna och så vidare... ...men det där är ju bara bullshit egentligen... ...för djur är det minst effektiva sättet... ...att producera mat på. Det råder ingen tvekan om det. För jag tror det är någonting så här... ...att om du odlar bönor på ett hektar... ...så får du 12 miljoner kalorier... Från ett hektar. Har du djur på ett hektar så får du 300 000 kalorier. Det är alltså en faktor av 40 som man kan öka produktiviteten per hektar. Och vi ska inte vara det minsta ledsna för att vi blir av med mjölkgårdar och köttbönder och så vidare. För de står för någonting som är totalt omodernt och förlegat. Och inte minst inom det här med ekor, och sen så är ju köttet. Och djuren är väldigt viktiga varför att om du ska odla ekologiskt så måste du ju odla, du, du måste gödsla med eh, djurgödsel. Man får inte använda konstgödsel.
3: Mm. Och där ville vi ju frigöra oss lite från eh, det också. Så vi har börjat odla med konstgödsel. Har vi gjort. För att vi vill inte vara beroende av djur på något sätt.
0: Men är ni helt ensamma om att ha ställt om till vegetabilst jordbruk eller finns det en rörelse för det?
2: Det finns ju väldigt lite sånt.
3: Ja, inte i Sverige i alla fall alltså, Nej,
2: det finns, det var väl någon debattartikel jag såg om någon som tyckte att man skulle strunta i djuren också. Det var någon gräsaksbonde någonstans, men i England vet jag att det finns lite så här vegan farming och sånt, lite experiment med det. Men det är ju någonting ganska perifert absolut alltså. Möjligtvis i andra länder. Vi har ju väldigt eurocentriskt synsätt här, men i Indien och Kina och sånt är man mer tvungen till att strunta i djuren, liksom, för det finns inte plats och möjligheter till det. Där är hon nog duktigare på sånt.
0: Jag ska ta en fråga som jag som jag borde ha ställt tidigare, men som jag inte kommer på. Det är det här: inom djurens pratar man mycket om skillnaden på, på djuret och djurskydd. Mm. Och att en djurskyddstanke det är ju det här att. att det är okej att ha djur så länge man behandlar dem bra och så länge de, mm. ja, att det är optimalt. Men den djurrättsliga idén är mer att ja, det är fel att utnyttja och döda djur överhuvudtaget. Mm. Hur, hur har ni tänkt kring det där?
3: Ja, alltså att hålla djur är ju alltid ett övergrepp, känner jag. Eh, inom lantbruk, i alla fall. Så att, och det har vi ju känt väldigt länge nu också.
2: Absolut, och det förekommer ju också så mycket skit på vägen om man säger, även om du har en ekologisk jättegullig djurbesättning så menar om kon inte vill gå in i djurtransporten så får man ju tvinga det liksom. mm. och ja, du vet, man måste separera kon från kalven man måste liksom acceptera att djur blir sjuka och mår dåligt och så vidare, det, det, det blir aldrig bra riktigt hur man än gör faktiskt
3: Alltså de kan ju inte välja sin egen tillvago så att och det tycker jag att de ska få göra. Liksom. Man kan inte hålla någon inspärrad. Det är aldrig rätt.
0: Nu har ni varit med om den här jag säger resan i, i brist på bättre ord. Eh, hur, hur, hur känns det?
2: Det känns bra ja, det faktiskt. det känns
3: ju väldigt skönt och befriande. Liksom, och det ja. känns som att vi har kommit ut på andra sidan ja, precis. I, i solljuset. Liksom, och vi har blivit mer och hälsointresserade- vi mår mycket bättre. Mycket ja. bättre. Vi äter bra och mår bra. Mycket bra. Ja.
0: Och, och förändringen känslomässigt mot att ha djur.
3: Det är skönt att slippa ha det som tynger. Alltså, ja. det, var ju, ja. det tyngde stod, ju ner. En
2: stor befrielse.
3: Mycket.
0: Ja. Så ska vi titta runt lite på, på gården här också? Det får göra, ja. Vi visar lite. Nu går vi in i ett växthus.
2: Det är nybyggt växter, så här 120 kvadrat eller någonting sånt, som mm. ehm, så vi håller på att dra upp planter i. Det är mycket pumpa, jättepumpa, zucchini, squash, vinterpumpa, kryddor, basilika, persilja och sen är det ju bönor, sallad, mycket kolväxter, vi har grönkål, brysselkål ehm, och så på fältet har vi ju spetskål, blomkål, broccoli. Mm. Dill, morot, lök. Ähm.
3: Tomater och chili och och tomat paprika.
2: Tomater och chili och paprika kommer ju här också. Ja, så det
3: blir eh, lite av allt kan man säga.
2: Det finns jättemycket mm. roligt. man kan mm. <laughs> Vi går vidare och tittar. Det, det är så litet allting nu. Liksom. Så mm. här är våra största kolplanter. Här har vi ju, ute på fältet har vi massa planterad kol. Nu ska vi, jag ska snart ut och när du har åkt där så ska jag harva upp det här fältet så ska vi så majs och gurka. Mm. Det gör man i slutet av maj så att det blir färdigt till hösten. Mm.
0: Om, om fem år, vad är ni då tror ni?
3: Jag tror att vi har byggt upp vår gård ytterligare och odlar stora mängder grönsaker och kanske till och med fått igång en liten fruktodling. Fortsätter torja i Örebro Raskesund och och liksom fortsätta på den
1: vägen vi är nu. Jag har lyssnat på den här intervjun flera gånger nu. Men jag känner mig lika målös varenda gång slutet kommer.
0: Och mm. um. det är en helt otrolig historia.
1: Mm. Jag tycker det är så sjukt imponerande av Carolina och Gustav att att gå ut med den Att berätta mm. För de lämnar ut sig själva Och Allt vad de har gått igenom
0: det är, Ja det är verkligen strångt Och sen också att hur de berättar De berättar i så himla levande Och att de beskriver så In i detalj och att de målar upp Alla de här bilderna Det känns verkligen som att man, man ser det framför sig
1: Mm
0: Man ser bilden på de här de här grisarna som har rymt som springer i frihet mm. när de är i sitt rätta element
1: ja, men Eller hur? Och suggan som gör allt vad hon kan för att få vara med sitt barn.
0: Ja, eller Gustav som när han står där med bultpistolen första gången och är lite skakig men känner ändå att det här är någonting som måste göras.
1: Mm. Och jag tänker på Karolins på ett sätt separata historia Att Caroline alltså hade ju rättsliga idéer. Eller vad man ska säga. Och ja,
0: så fascinerande att hon har det i grunden. Ja, precis, från början.
1: precis. Ja, men frågade Gustav vad fan han höll på med. Liksom. Mm. Men sen, när det var igång ändå. Att hon på något sätt liksom, ändå var en del av det. Fast, fast Jag tänker att fast hon inte ville så blev det ändå så här, jag vet, normaliserad. Och hjälpte till för att ja, men, ställa upp. Ja. Och jag tänker att det, det är det som är köttnormen på något sätt. Att vi, bara, vi, kan, vi kan luras och tro att det behövs, att det är någonting vi måste göra.
0: Ja, det måste ha varit väldigt... Slitsamt. Ja,
1: slitsamt,
0: ja. Slitsamt, ja. Mm. Utmattande. Mm. Ja, Gustav är ju på något sätt lite lättare att förstå, kanske.
1: Jag tycker inte det. Jag tycker, <laughs> tycker, jag tycker, inte det. Jag tycker att Karolin är lättare att förstå. <laughs>
0: Nej, men jag känner Gustav, det kunde ha varit jag. Jag kunde ha varit där idealistiskt och bara flyttat ut på landet och bara kört igång. Och nu ska vi ha grisar och nu kör vi det här. Och nu ska jag vara som alla andra. Och ska... Alltså det... Nej, ja. Mm. Mm. Nej, du. Nej, inte du. Nej,
1: <laughs> Nej. jag inte mig med Caroline ja, Uppenbarligen så. Ja, ja,
0: <laughs> det kanske är en sån... Ja. Jag ska inte säga manlig men, men just den här Att man lever för projektet Man vill, man, man vill förverkliga liksom en, 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 en idé, en idyll Och man har en så tydlig bild av Vart man ska Och man lever för, för framtiden Och, och målet, och, målet ja. och, den här, och vara den här grisbonden Och sälja det här fina köttet Och mm. göra en samhällsnytta ja. Har du någon favoritdel i intervjun?
1: Alltså jag vet inte om ni är favoritdel eftersom att det var typ den delen som jag kände att det brast så jävla hårt för mig men just när när de berättar om hur ja men egentligen den enda gången som, som grisarna eh, levde upp och var lyckliga och mådde bra var när de inte var fast, när de inte var fängslade när de fick en stund av frihet det känns bara så jävla sorgligt att den stund då de verkligen var lyckliga och var sig själva och fick bara göra vad fan de ville. Det var under en tid då klockan bara tickade ner tills när de skulle vara instängda igen. Och även fast grisarna på Karolins och Gustavs gård hade det. Ja men, ja men det var ju en gård som var liksom så top notch. Det var en bra gård. De fick vara ute, de fick böka. Så var de, de, de fick ju inte vara sig själva. De fick inte leva ut allt som de hade
0: men det var en sån en sån ekologisk gård.
1: Men även där liksom, så är det bara ett halvt liv. Det är inget liv.
0: Det är som att vi vill, vi vill ju tro det här också. Vi, vi köper ju den här myten. Ja, men som Gustav säger, det fina köttet. Jag tycker det är en sån bra bild- jag tänkte nästan att avsnittet borde heta Det fina köttet. För det är precis det det handlar om. De här kunderna som gick in i deras affär- de, de är liksom uppfyllda av att vara i den där affären- och vara ute på landet och, och, och få köpa den här, det här dyra, fina köttet- som är ekologiskt, närproducerat. Ja, det skulle kunna vara varit ja, men kravmärkt. Det finns ju hur många sådana här stämplar som helst- då, som får oss att tro att, att vi gör en god handling- Mm. Men egentligen köper vi bara den här, den här idén Av att människa och djur Ska kunna leva i en symbios På något sätt mm. Det är en fantasi Med den snälla bonden och,
1: Glada grisen
0: och... och Goda konsumenten
1: Det är ju så bedrägligt För den här, alltså det går inte ihop Det kan aldrig finnas en glad gris Och en snäll bonde För den snälla bonden kommer sätta bultpistolen På den glada grisen och det kommer aldrig, aldrig någonsin finnas etiskt kött.
0: Nej, för det spelar liksom ingen roll hur bra djuren har det inom den här lilla, lilla ramen som vi har bestämt att djuren ska leva inom. På kvällen kom ju ändå eh, bonden komma där med sin bultpistol och... Och sätta mot pannan. Mm. Och vem är det som står där på andra sidan? Det är ju, en, det är ju inte, det är inte ett djur vilket som helst. Det är ju en individ som skiljer sig från alla andra djur. Från alla andra grisar. Och, och, och har känslor. Och, och, har, och, och har upplevelser. Och har intressen. Ett intresse av att leva vidare. Ett intresse av att undvika lidande. Och få vara tillsammans med sina nära och kära.
1: Och det blir så jävla tydligt när Gustav pratar om hur liksom grisarna gick på elstängslet och skrek för att det gjorde så jävla ont. Men det gjorde de ju för att, för att komma därifrån. För att få leva ut sina intressen och för att leva sina liv. Det är bara... Att, om du har de här tankarna. Att djuren kan... Att det är viktigt att de har det bra och, och, och har de haft det bra, då kan jag äta det. Liksom, nej, det går inte.
0: Och att tänka döden i sig är ju... Bara det, det, är, det är sånt övergrepp mot en annan varelse. Att, att ta dens liv. Alltså hur, vi ens, hur, hur, vi, hur vi tänker kring att ja, men det spelar ingen roll- om vi dödar dem så länge de har haft det bra i livet. Att den tanken är bara halvtänkt. Mm. Det, det verkliga barbariet är ju dödandet. Mm. Men jag tror att tankefelet som många gör- och som vi själva har gjort i väldigt många år- det är ju det här att man tänker att om jag ändå måste köpa kött så är det ändå bättre att köpa eh, ekologiskt eller frigående eller kravmärkt istället för det här hemska eh, industriköttet. Då. Men, men problemet med den meningen är ju det här ordet måste.
1: Du måste inte köpa något kött.
0: Men det sa väl också Gustav att det, här, det var ju då det verkligen klicka till för honom med den här nödvändigheten. Att det här är inte nödvändigt, jag behöver inte göra det här. Jag måste inte döda en annan individ för att överleva.
1: Det var allt för den här gången.
0: Och nästa gång är vi tillbaka med ett vanligt avsnitt igen.
1: Och återigen, tack till Caroline och Gustav för att ni ville vara med och berätta er historia. Det är viktigt
0: att, att många får höra den här intervjun. Det är verkligen en unik inblick i djurindustrin-
1: så sprid det här vidare till jag vet inte, alla ni känner, oavsett kostvanor. Mm.
0: Eh, vi blir som vanligt väldigt glada om ni mailar oss.
1: Kontakt snabel A Kommentera veganprat.se
0: Och om du inte är vegan,
1: bli vegan. Hejdå. Hej då! Hej!